1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich einer Serie widme, die im Weltraum spielt und die ganz hoffnungsvoll auf die Zukunft zurückblickt. Und das ist ja selten geworden dieser Tage und das kann ich nicht alleine. Deshalb habe ich ihn hier. Der Mann, der nicht nur oft auf dem Sofa iMac sitzt, sondern mit dem Thema Star Trek durchaus sehr vertraut ist, weil er einen Track Talk dazu macht. Hallo, Frank.
0: Hallo. <lacht> Freut mich, hier zu sein. Endlich auch mal bei Dinge von Interesse. Das ist uh. eine Ehre. Uh.
1: Für mich vor allen Dingen ist es eine Ehre. Mensch, Sofa, IMAX und Track Talk. Du machst das noch gar nicht so lange, ne? Also ein Jahr, so also Podcastest nee. du selber? Ne? Etwas mehr wie ein halbes. Echt? Das kommt mir viel länger vor. ist wie Podcast-Jahre, sind wie Hunde. Es ist so, so schlimm, das
0: kommt dir so lange vor.
1: <lacht> hm. Ich hätte schwören können, dass du im Frühjahr letzten Jahres, nur so von einem Jahr, Sofa, IMAX so aufgetaucht bist. Ich
0: glaube, das war August oder so. Okay.
1: Okay. Krass. Und da redest du ja mit deinen mit Kumpels, also klassisch, man trifft sich auf einem absurd großen Sofa und guckt auf einen absurd großen Fernseher. Hm? Ja. immer im,
0: im Wechsel. Wir gucken ein, einmal einen Film und besprechen den. Als nächstes reden wir über Mad Mission 2. Oh, Nur über den zweiten, nicht die ganze Reihe? Ja, die ganze Reihe so ein bisschen und, und über den zweiten äh, insbesondere, weil wir den gucken dann auch. Und dann sitzen mhm. wir halt auf dem Sofa und reden darüber. Mhm. Und im Wechsel dazu reden wir auch über Filmjahre. Mhm. Angefangen 1960 ja. und als nächstes sind wir schon bei 65. Aber das machen wir nicht live, das machen wir dann tatsächlich
1: übers mhm. Internet. Ja, ja ich habe gesehen, es muss eine Menge Schnittarbeit sein. Ich höre mal auch die Soundschnipsets, jetzt, also, die du reinbaust und so. Ich brauche da viel Arbeit für. Glaube ich dir. Ja. Also, die Letzte, die ich, Folge. Ich denke mir
0: jedes Mal. Warum mache ich das
1: eigentlich? Das nimmt mich, kein Ende. Für mich, für Öris wie mich, weißt du? Ja, das
0: motiviert mich dann doch wieder. Na,
1: da habe ich, da hab ich, letztens habe ich, ich glaube, ich, ich hatte einen Tag auf der Arbeit, wo ich mit einer sehr stupiden Tätigkeit beschäftigt war und da habe ich zwei eurer Folgen hintereinander durchgehört. Wow. Nicht, weil es stupide ist, sondern weil es mich einfach genau <lacht> es auf die richtige Art einfach mit etwas anderem beschäftigt hat, worauf ich mich ähm, so konzentrieren konnte und das andere weitermachen konnte. Also ich habe jetzt kein Holz gehackt oder so, aber... Ne? <lacht> Ich muss sagen, das
0: ist auch für mhm. uns super interessant. Es ist unglaublich, wie viele Filme es in so einem Jahr gibt. Das sind ja, ich gucke mir so eine Liste mit Filmen an, da sind mhm. dann oft über 1000 Filme, die in einem Jahr produziert werden. Und da muss man dann 60 raussuchen.
1: Ja, und das ist eine absurd hohe Zahl, 60. Das ist total Das viel. auch schon, ja. Und, und, ja. und
0: man muss schon immer so viel rausschmeißen. Und, oh, Den hätte ich eigentlich noch gern und den hätte ich eigentlich auch. Aber mehr als 60, das wäre ja utopisch. Das geht ja... ja.
1: Ich nicht. bin ja auch bin ja auch so ein Kind, so, so ein Newb der 80er, 90er, dass ich alles, was davor war, sehr ausgeblendet habe, als äh, wir selber kürzlich mal in einem Podcast auch waren, wo es darum ging, einen Film, äh, einem Film sucht, der noch eher so der aus den 60ern, 50ern, da habe ich ewig lange gebraucht, weil ich gedacht habe, was gab's denn da eigentlich, da habe ich mein gesamtes, äh, ne, weil ich, ich gemerkt habe, dass ich so filmisch unheimlich in den 80ern und natürlich in den 90ern hänge, ne, also die, wo ich halt so aktiv im besten Alter war und halt, <lacht> ja das davor viel ausgeblendet habe und jetzt so langsam wieder auch, unter anderem durch sowas wie deine Podcaster so, also, und man denkt, ach ja, stimmt, da haben sie damals ja noch auf der Bounty gemeutert Na, Mensch. Ja, 62. <lacht> Mensch, wenn ich der gute Marlon Brando. Nee, ich finde das cool, dass ihr dann so auch solche Filmjahre macht, die jetzt nicht so ähm, episch, also immer wieder durchgekaut werden ne, oder die schon tausendmal besprochen worden. Ne. Halt. Ja, wenn wir in unserer
0: Zeit angefangen würden, da hat ja jeder schon tausendmal drüber gesprochen. Irgendwann mhm. werden wir da auch hinkommen. Ich weiß nicht, ob wir da mal sehen. Das
1: dauert noch ein paar Jahre. Ja, und den Trek-Talk, da machst du ja mit Sunny, ihr spricht ja zusammen und ihr holt euch immer Gäste so aus dem Star Trek-Fandom. Da war ich auch schon, durfte ich auch schon zu Gast sein und ihr redet oh, halt ja. so über Star Trek, über die Liebe dazu, wie ist man dazu gekommen, ne? wie kam es dazu und alles. Wie lebt man sich als Star Trek, wie lebt man so als Star Trek-Fan? Ja? Gut. Ja, definitiv, definitiv. Also auch sehr, sehr <lacht> hörenswert. Ähm, ja, und ich habe, wir haben uns die letzte Zeit immer mal wieder so ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig zu, zu gute Nacht, zu gute Nacht, haben wir uns immer mal wieder Bilder von Fernsehern geschickt, wo wir gegenseitig uns gezeigt haben, dass wir The Orville gucken. Ja? ja. Und dann dachte ich mir, reden wir doch mal über eine Serie, für die, die für viele so ein bisschen das Wohlfühl-Star Trek der letzten Jahre geworden ist oder zumindest ist auch von, von einigen so gesehen wird, nämlich The Orwell. Und ähm, da wollte ich dich mal fragen, wie bist du denn zu, zu der Serie gekommen?
0: Ja, die lief halt. Ich dachte, ich guck mal, hört sich interessant an. Eine mhm. Comedy-Serie. Ich hab mir sowas erwartet wie, 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 äh, wie heißt sie noch früher? Die. ah, mir kommt gerade der Titel nicht. Der, Space Cops. Äh, nein, nein, der, der <lacht> Spielfilm, wo Star Trek so ein ach, bisschen. Galaxy Quest. Kommt. Galaxy, Galaxy Quest, Quest. Ja, ich dachte, ja. Das, die ganze Serie wäre so ein bisschen und. Am Anfang war es ja auch tatsächlich so, aber das war mhm. ja wirklich nur ein, zwei Folgen so mhm. und dann war es schon vorbei mit lustig Was kann man sagen. Äh, ja. Es ist immer noch sehr humorvoll, aber doch sehr viel ernster, als ich vermutet hätte und sehr viel besser, als ich gedacht hätte.
1: Definitiv. Also es gibt jetzt im Moment, äh, ist jetzt die dritte Staffel hier bei uns zulande auch ausgelaufen. Also insgesamt, wie gesagt, drei Staffeln, 36 Folgen gibt es. Die letzte Staffel, die, die dritte hat jetzt zehn Folgen nur, ähm, aber da sind einige Folgen ja teilweise in Spielfilmlänge 80, 90 Minuten also oder weit an die 90 Minuten Ja, das lang. sind richtige Filme. Also ja, wie richtige Filme und äh, man sieht den Wechsel, weil die Serie ist, die ersten beiden Staffeln sind auf dem US-Sender Fox produziert worden und halt noch sehr so wie Fox halt Serien produziert. 45 Minuten, Budget in Ordnung, aber nicht mega spektakulär, wenn man es mit zeitgenössischen anderen Serien... Vergleicht, war in Ordnung, aber auch nicht, wie gesagt, man hat schon gemerkt, dass es ein bisschen günstiger gewesen ist und war halt sehr so lineare Einzelgeschichten mit ein bisschen Überbau durchaus mal. Ne? Gerade so die ersten beiden Staffeln sind dadurch sehr geprägt. Und dann hat es einen Wechsel gegeben 2019 zu Hulu und ähm, dann gab es eine sehr lange Produktionsgeschichte. Der dritten Staffel wegen Corona und du weißt ja, dann hat man lange ja, aber nicht Die sollten können. ja schon 2020 rauskommen eigentlich. Ja. Ja, die haben irgendwie 2019 mit Drehen angefangen, dann haben sie immer wieder unterbrochen, Lockdown 1, Lockdown 2, immer so ein bisschen <lacht> bisschen gedreht und haben, ähm, ich glaube, erst 2021 auch erst die Dreharbeiten wirklich beendet, also die haben über drei Jahre gedreht ähm, und äh, auch mit den Effekten, mit den Nachbearbeitungen, die in der dritten Staffel, man sieht, dass da einfach viel mehr Geld reingeflossen ist, oh, ja. sowohl in die Sets, in die Effekte, alles sieht noch besser aus, wie drüber poliert nochmal sieht es aus halt ne? und mit einem tollen Weltraum, die Darstellung des Weltraums, es einfach so oft so lila bunt ist und so, so wie eine andere Sci-Fi-Serie in den 90ern den Weltraum ja auch etwas lebendiger dargestellt hat als <lacht> nur schwarz. Ähm, ja, und es da, soll das soll ja auch sehr viel etwas.
0: realistischer sein
1: mhm. als ja. nur schwarz. Ja, ja, und das, ich finde es zumindest sieht es optisch schöner aus. Weißt du, es ist. Das, das natürlich auch, ja. Es hat so ein bisschen Star Wars, ist es vielleicht, aber ich finde einfach so dieser lebende, so dieser teilweise lila Weltraum und so, den, den wir zum Teil sehen, wenn auch, auch abseits von irgendwie in einem Nebel geparkt, ne, das ist, das hat durchaus was. Und ich, ähm, also ich habe die Serie damals entdeckt, äh, weil als die erste Staffel rauskam und die ersten paar Folgen liefen, ganz viele gesagt haben, Mensch, das ist ja unser, das ist ja eigentlich Star Trek, das ist ja eigentlich wie wir Star Trek wollen, das war so die Ära, wo Discovery gerade so lief, die erste Staffel und viele oder ja, einige. die liefen
0: ja fast gleichzeitig.
1: Ja nicht so, der ein oder andere nicht so glücklich gewesen ist. Und dann auf der einen Seite hast du dann dieses bisschen Düstere und dann hast du eine Serie, die dir viel Licht zeigt, eine offene, freundliche Brücke, <lacht> eine liebenswerte Crew-Zusammenarbeit und ähm, auch durchaus Humor, klar. Und, und auch Pipikaka-Humor, was du hast vorhin gesagt, gerade die ersten Folgen ja auch durchaus ein bisschen auszeichnete, ne? also
0: Ja, das haben die ja. aber auch recht... Das haben die ja richtig äh, darauf spekuliert. Wenn sie gleich so angefangen wären, mhm. wie sie jetzt ist, dann hätten sie zig, äh, äh, was ist das, äh, Klagen von von den Star Trek-Machern, hätten, hätten sie mit sich herumschlagen müssen. Und so haben sie das umgangen, weil das eine Satire, da sagt keiner was gegen, weil sonst ist man das mhm. an der Arsch, wenn man da was gegen sagt. Und so konnten die das halt reinbringen und hinterher war es halt zu spät.
1: Ja, ich habe bei ich habe auch das Gefühl, dass die es ein bisschen ähm, mit der Sache verkauft haben, das sah, hört man ja auch von dem einen oder anderen, also Seth MacFarlane, der die der Ed Mercer spielt, eine eine Figur, die für mich in die in die in die Liste der guten Captains Ne, neben Pike gehört der Mann für mich, weißt du, so, Ed Mercer, Seth MacFarlane ist ja Synchronsprecher und Sänger und Produzent und der ist ja bekannt dafür, vor allen Dingen Sachen wie Family Guy, American Dad und solche Geschichten, da hat, oder er hat auch, er hat auch den Bären gesprochen, in TED hat er gesprochen, genau, Genau, ja. und geschrieben, genau, also der hat da super viel gemacht, der ist so, ich glaube, der ist so ein Nerd, auch ein bisschen wie wir. Weißt du, so, er ist einer von uns. Und soll so
0: ganz er soll sogar ein sehr guter
1: Sänger sein. Der ist er. So
0: Weihnachtsalben äh, ja. aufgenommen und weiß Zwingen. der Teufel was alles. Da hatte ich vorher auch noch gar nichts von gehört.
1: Kannst du, Kann ich dir auf YouTube ein paar Videos schicken. Das, der hat eine unheimlich geile Stimme. Der spricht auch gefühlt 90 Prozent der Figuren in diesen Serien im Original. <lacht> auch äh, Figuren, die die ganze Zeit miteinander interagieren, wo er dann beide Rollen sprechen muss. Und das macht er halt super. Und der ist halt... Ähm, außer außer so der, einer der Nerd, der es geschafft hat, auch äh, jemand, der äh, mal mit Elisha Duschku ausgegangen ist, allein dafür oh. wird ihm auf ewig <lacht> meinen Respekt entgegenschlagen und ähm, der hat, äh, der ist ein Trekkie und wollte halt gerne eine Serie machen, also eigentlich wie so eine Fanserie, so ein bisschen Hommage an TNG gerade. Natürlich, weil das auch sein Ding war, mit dem er aufgewachsen ist und mit dem er sich am meisten verbunden gefühlt hat, wie wahrscheinlich wir beide, zumindest ähnlich. Und ja. er wollte so ein bisschen sowas machen. Und wenn ich ihn so auf der Brücke der Orwell sitzen sehe, auch so jetzt in den aktuellen Folgen, wir spoilern halt so auf Niveau auch der dritten Staffel, würde ich mal sagen, ähm, da, da denke ich mir, der sitzt in seinem eigenen Fanfilm wenn er da auf der Brücke sitzt ja. und so, denke ich mir so. Das war ja so ein bisschen Traum von
0: ihm, das überhaupt zu machen mhm, und dass er den genau. jetzt richtig so leben kann und er baut sich halt seine Kruse auf, ja. wie er es in seinen Träumen gesehen hat, so wie er sich wohlfühlt, er kann sich halt sein Raumschiff so bauen, wie er es ja. möchte. Da träumt natürlich ja. jeder Fan von und er ich hat die Möglichkeit
1: dazu. Ich habe da wirklich das Gefühl, manchmal da sitzt du so in seinem Fanding so ein bisschen. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, dass sie das mit diesem, ähm, ich sag mal, Pippi Kaka-Humor am Anfang auch, also dass er das benötigt hat, damit Vox die Serie genehmigt hat. Ne? Ja. Er hat letztens in einem Interview auch gesagt, also es, das ist nicht ganz so wahr, weil viele ja denken, hey komm, du hast den Leuten jetzt vier Folgen, die ersten vier Folgen, die hast du beim Sender so verkauft, dann hast du die erste Staffel genehmigt bekommen. Da hast du ein bisschen sehr viel Pippi kaka humor gemacht, so Family Guy mäßig, und dann hast du bis ernsthafter geworden, dann bist du mehr so an die Substanz rangegangen und so. Und er sagt, dass es nicht ganz so war, aber es schon den Wunsch gab, eine Seth MacFarlane Serie zu bekommen vom Sender und er aber relativ schnell so dieses Ruder in auch eine andere Richtung gezogen hat, dass sie ernsthafter geworden sind, dass sie äh, wirklich ernstzunehmenden Sci-Fi geboten haben und das gipfelte für mich jetzt darin, dass ich die dritte Staffel ist mit das beste die beste Sci-Fi Staffel, die ich seit Jahren gesehen habe. Fing also so ein wirklich. bisschen
0: langsam an, da dachte ich, sie ist mhm. okay, so die ersten, aber dann kamen so ein paar Hammer Hammerdinger. Mhm. Meine Güte, ich ja. habe jetzt gerade die Folge neun gesehen, ich glaube, da sollten wir noch nicht so viel drüber erzählen. Ja, ja, ja. ja. Aber da Domino, ne? ja. über die Folge, ob das alles so richtig war, was sie da gemacht haben und nicht, da kann man... Stundenlang nee. darüber diskutieren.
1: Sagen wir es mal so: Eine, ein, ein, Sagen wir es mal so, um es ein bisschen zu verklausulisieren. Es ist moralisch vielleicht ein bisschen fragwürdig, mit einer Massenvernichtungswaffe bei <lacht> deinem Gegner vor der Tür zu stehen und zu sagen: Entweder Frieden oder wir vernichten euch. Aber denn wir sind nicht nur bewaffnet mit moralischer Überlegenheit, sondern auch mit dieser Massenvernichtungswaffe. Ja.
0: Das, mein, das fand ich gar nicht mal so. Schlimm, ja auch, viel schlimmer und, fand ich was ja. hinterher noch alles kam das das fand ich so der Hammer, wer da alles ja. geopfert wurde um das Ziel zu erreichen das ist schon
1: ja aber das führt halt dazu also ich habe die Serie halt wirklich so kennengelernt dass ich dass mir Leute gesagt haben Mensch hier du magst doch auch bist doch auch mit Discovery so ein bisschen am Hadern guck das mal das ist das Star Trek was wir wollen und ähm, ich habe äh, nach den ersten paar Folgen, da, als ich dann angefangen habe, waren so sechs, sieben Folgen draußen von der ersten Staffel. Da wusste ich ja, nur die ersten drei, vier Folgen sind so ein bisschen in dieser sehr humorigen Art und dann wird es etwas anders. Also blieb ich auch gleich dran und fand die Serie von Anfang an gut, aber habe auch gesagt, es ist halt, es ist halt was, schon was Eigenes, aber man sieht die Referenzen. Man sieht halt, dass es auch ein bisschen sehr in diese Richtung geht ne? und dass sie vielleicht aus dem Grund nicht verklagt wurden, weil sie sich rechtlich dann doch ab, ein bisschen abgesichert hatten, aber Allein schon die Uniform. Ich glaube, diese Uniform, die sie tragen in der Serie, das wäre eine der einzigen Uniformen, die ich außer von Star Trek Uniformen je tragen würde.
0: Weißt ja. Du, ich finde die toll.
1: Ich finde die auch so schlicht als <lacht> Blau, rot. Ja, schickig, ne? Auch so ein Symbol und so, weißt du? Das, ich finde, die, man sieht bei dem einen oder anderen, wie ich das ja, wie ich dann bereit wäre, den Bauch ein bisschen einzuziehen, wenn es hart auf hart kommt. <lacht> <lacht> Aber es erinnert mich halt wirklich auch an viel. Ne? So, das sieht manchmal sehr unbequem aus, die Uniform. Ich finde, das sieht man bei den Brückenszenen. Die Brücke ist ja auch hell und offen. Und das ist ja, da siehst ja du ja alles Und, ist und ja die ist so
0: offen, nicht. alleine schon dieses Riesen Wohnzimmer. Fenster. die haben ja keinen ja. Bildschirm vorne. Die, ja. haben, die sitzen ja alle, die Hälfte der Brücke ist ja aus Glas.
1: Ja, 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 ja. Das ist ja unglaublich. Ein bisschen Apple-mäßig ist es. Ne? Das hat so ein bisschen Apple-Design, so dieses weiße, schlichte, simples, beautiful Ding. Aber ich finde gerade, wenn man sieht, wie die sitzen, gerade wenn du mal so siehst, wie, wie Mercer sitzt und so, denke ich immer, der hat eine perfekte Körperhaltung, weißt du, ist gut für den Rücken, weißt du, weil er immer so durchgedrückt nach vorne sitzt und so. Du musst aber wirklich mal darauf achten, die sitzen... Denke ich mir, so sitzt so sitzt du fünf Minuten, nachdem dein Bürostuhl eingestellt wurde von dem von jemanden von der Arbeitssicherheit, aber nur diese fünf Minuten, bis der komplett außer Sichtweise Weise ist, schnell wieder zurückstellen und, und du dann wieder <lacht> äh, einfach ein bisschen rumfläzen und so, ne, dann hänge ich schon wieder halb auf dem Boden. Aber diese fünf Minuten nach dem Einstellen deines Arbeitssitzes, so sitzen die alle immer. Da. Vielleicht sitzen
0: sie deswegen so ungern. Mir ist aufgefallen, wenn sie mit dem Shuttle unterwegs sind, die ja. vorne, die sitzen immer. Und die, die ja. mitfliegen, hinten haben sie ja noch mehr Sitze, aber die stehen immer ja. alle hinter den vorderen Sitz. Warum stehen die denn immer? Die stehen...
1: Kamera, die wollen einfach mit dem Bild sein, habe ich das Gefühl. Ja, ja,
0: aber es sieht immer komisch aus, wenn sie da so Schleifen fliegen und rauf und runter, aber trotzdem, die stehen da hinten immer ich sag, ja. setz dich hin, schnall dich an. <lacht>
1: ja, total, total. Und was, was ich auch super finde, ist ja dass äh, das Design. Also wir leben ja, dass die dass die so eine Föderation im Prinzip sind. ja sehr föderationsartig. Und es wird erzählt, da sind ganz viele Welten, die sich zusammengeschlossen haben zu so einer Allianz. Aber wie es sich für eine Star Trek-Serie normal gehört, überwiegend Menschen an Bord der, der Orwell sind. Ja. Man sieht auch immer wieder Aliens und so. Aber es ist schon eine sehr... Die Menschen sind schon babbo in Babbo im Anteil der Crew. Ne? Aber,
0: aber die sehen so ein bisschen mehr nach Aliens aus, mehr wie bei ja, Star Trek. alleine ist allein schon Jaffet.
1: Jaffet, der Jaffet klar, klar. Der
0: ist ja nach Jaffet Koto benannt aus Aliens. Mhm,
1: genau, aber ist auch super. Und, äh, und ich bei den Shuttles, was du gerade erwähnt hast, ich mag es immer, wenn ich finde es immer total urig, wenn, wenn Shuttles aussehen wie kleine Versionen des großen Schiffs ja weißt du, Und das ist ja nun bei so Orbel oh, absolut so. Die sehen ja wirklich einfach sind es kleinere Versionen oder man sieht es sehr stark, wo die hingehören halt. ne Das, das, das kommt, weil die Schiffe haben ja
0: so einen markanten Antrieb auch und da sie den überall ran basteln, müssen sie das ja automatisch schon so aus wie das große ja, Schiff.
1: Ja. Und, und das war halt das, was ich äh, auch in der Serie relativ schnell gefunden habe. Nämlich dieser, dieser hoffnungsvolle Blick in die Zukunft. Weißt du so, dieses äh Das ist wieder eine Utopie. Endlich ja, wieder eine wieder. Utopie. Es ist wieder eine Utopie. <lacht> Mut zur Utopie, ja. Dass man gesagt hat, hier wer ist, aber natürlich gibt es Feinde, natürlich gibt es die Krill, die örtliche Klingonenbande quasi und so. ne Und na ja, mit den, ne, mit den Moklanern läuft es auch nicht immer so gut und so. Und das ist ja auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Und dann haben wir noch diese Kelonia, die, die ein fantastisches Borg-ähnliches Design, haben und wo ich mich immer frage, wie kriegen sie da einen Menschen rein in dieses Kostüm? <lacht> weißt du, wie schlank muss man sein, um da reinzupassen halt? Ne? Das sind
0: keine Menschen, das sind, ja, ja. die sind mechanisch.
1: <lacht> ja, ist total faszinierend, wenn du den Darsteller siehst, der Isaac beispielsweise spielt, ähm, also wenn der da auf der Bühne dann an, vormacht auf, auf so Conventions, wie er die Bewegung macht und wenn er dann schon so zeigt und dann mache ich die Arme so runter, und dann habe ich diesen Gang, wie wie Isaac geht und macht das perfekt diesen Gang nach. Das Sind Menschen halt, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich der? Schau, ab und zu verwandelt er sich ja in einen Menschen. Ist das der, er, ist der, es. Auch,
1: ja. der auch der ja. ist, ja? Das ist der der auch drin ist. Ich habe auch am Anfang gedacht, er würde alle Kalonia spielen, aber es ist nicht so. Also, äh, die haben noch andere sehr sehr schlanke Leute gefunden, die, die Keylonia spielen, weil es wäre wahrscheinlich auch zu viel, aber das das ist äh, das finde ich total super und dieser Blick mit, dass die irgendwie zusammen in so eine Art Föderation oder Völkerbündnis sind mit einem Rat. Hast du mitgekriegt, wer den Präsidenten in der dritten Staffel übrigens spielt von dieser von der Allianz? Äh, ja, Bruce Boxleitner. Ja. Ja, das, es waren nur drei Folgen und er ist, bis auf unter dem Make-up erkennt man ihn nicht und es ist dadurch ein bisschen, naja, aber ich finde es einfach super, dass er die Sache, als dass, dass er seine Charter, die er so ein bisschen als Präsident in der fünften Babylon 5 Staffel geschlagen hat, da war er nicht so gut als Präsident, weißt du, ein bisschen überfordert.
0: Nee, hey, nee, als Präsident, also bisschen, da verließen äh? sie ihn. Da
1: verließen sie, aber das ist halt Peter-Prinzip, weißt du, das ist so, du bist gut in einem Job, kriegst daraufhin einen anderen und da bist du halt ein bisschen und lass aber das, dich
0: nicht zum Präsidenten oder Admiral ja, befördern. Ja,
1: aber, aber die Serie hat, hat ähm, auch hat einfach so Momente, wo ich sage, genau dieses dieses Positive, ne? das, das fehlt mir auch an vielen Serien heutzutage, wo alles sehr dystopisch ist, weißt du, sind ja, die sind in der, in der dritten Staffel ja auch in dieser Zeitreisefolge im 21. Jahrhundert gelandet, ne? wo, äh, ne? wo eine Familie gegründet wird, weil man festsitzt oh ja, vermeintlich. Oh ne? sehr
0: traurige Folge.
1: Ey, ganz aber ehrlich, der Hammer. Aber der Hammer. Und da waren mit der Folge und der Topper-Folge davor habe ich zweimal hintereinander Folgen gehabt, wo ich fast geweint habe, wo ich so emotional getroffen war. <lacht> es ist war. ohne
0: viel Action immer. Und ja, trotzdem hängt man ja, davor.
1: Ja, aber diese Folge, diese Folge, wo sie dann im 21. Jahrhundert äh, da kurz festgehangen haben, ähm, die hat auch zu Hoch-Corona-Zeiten gespielt und das ist total lustig, weil du siehst das halt äh, dadurch, dass die so wenig Darsteller haben und die Darsteller so weit verbreitet sind, die treffen sich dann auf einem Flugplatz, weißt du? <lacht> Stimmt, weißt du? Ja. Und du siehst, die kommen so lange absurd weit erstmal angelaufen und er sieht sie, dann geht er auf sie zu, da stehen die dann zu dritt <lacht> auf diesem, also die stehen so oft in Weiten, in großen Flächen und relativ wenig Darsteller du siehst für dass die, haltet Abstand Leute, haltet bloß Abstand und so, ne? Da ja, habe ich gar nicht ja, dran gedacht, aber
0: wenn man daran denkt, dann fällt ja, einem das ja. natürlich extrem auf. Es kommt dann, einem nur so ein bisschen komisch vor. Warum sind die? Warum ist das alles so leer da? Und, und.
1: Ja, das zieht sich durch die ganze dritte Staffel, durch diese, diese Produktion, dass die, dass die da wirklich äh, unter, teilweise unter Corona-Bedingungen drehen müssten. Es gibt ja auch ähm, Dolly Parton, die Sängerin, die ja auch ein bisschen eine kleine Rolle spielt, auch in der dritten Staffel. Und ähm, die, ihr Song 9 to 5 ist vorher schon mal thematisiert worden. Und sie hat einen kleinen Auftritt jetzt erst kürzlich in der Serie in der dritten Staffel gehabt, da sitzt sie ja in so einer Blockhütte ne? und spielt dann ja. auch Try ne? von, von sich und sie war, das war auch so so dieser Corona-Hochzeit und dann ist quasi für sie ähm, ist diese, ist dieses, diese Hütte also, dieses, du siehst, dass da draußen das Fenster nur beleuchtet ist. Diese Hütte ist auch in einem Truck gebaut worden. Der Truck ist auf, zu ihr nach Hause gefahren worden. Und sie hat quasi auf ihrem Grundstück hinten in dem Truck einfach diese Szene gespielt mit der, mit der Darstellerin, halt der Moklanerin. Ne, und das war wirklich, das war ihre Bedingung. Sonst hätte sie gesagt, ich, dafür fliege ich nicht nach L.A. oder so. Ne? Nee, nee. Ja. Da musste wirklich. Ja, für die drei Minuten Szene da. Ja, noch nicht mal. Das sind zwei Minuten oder so. Aber urig, dass sie das so gemacht haben, weißt du, dass sie dann so unter diesen widrigen Bedingungen oder schwierigen Bedingungen dann halt gesagt haben, das ist uns so wichtig, dass sie auftritt, wir hauen dann ne, dieses mobile Set quasi dahin. Man sieht es auch dadurch, dass du das Fenster, dass du zum Beispiel, wenn du darauf achtest, das Fenster nicht nach draußen, sondern einfach nur so Licht und so im Hintergrund ja. ist. Gut, soll ja ein Hologramm sein, aber was ich sagen wollte in dieser Folge, auch im 21. Jahrhundert, weißt du, oft wird, wenn du andere Sci-Fi-Serien siehst, wer wird, wird dann, wenn die Leute hier bei uns sind, da wird dann häufig so, oh, diese Menschen zu der Zeit sind dumm, Ne, die Menschen zu der Zeit sind noch total primitiv und so und wie sagte ein guter Freund von mir, nee, die sind einfach nur früher, ja. ne, schlicht und ergreifend und äh, er hatte so und da wird in dieser Folge hat nämlich auch Ed genau diese Sichtweise, dass er sagt oder dass, dass, dass da wird so darüber geredet, hey, die, die Menschen hier sind wie so der kleine Bruder von dem man, der einen früher ein bisschen geärgert hat, der einem vielleicht ein bisschen dumm auch mal vorkam. Aber man hat unheimlich viel Potenzial in ihm gesehen und dass er sich, dass er zu irgendwas mehr wird, dass er sich weiterentwickelt und so. Und diese Sichtweise, die geht da super in dieser Folge hervor. Dass man eben nicht auf, ja, ah, Mensch, wir hauen hier auf, ne, wir sind hier im um 21, und wir kommen eigentlich aus der Zukunft. Haha, ja. -ha, äh, was habt ihr denn da für ein eisernes Ross, mit dem ihr euch dann <lacht> vorbewegt? Sondern dass man so sagt, ja, ihr seid einfach nur früher halt, ne? und ja, Er wollte ja sogar
0: da bleiben, auch. Ja, ja. Das,
1: ja, das man kann, kann ich auch, verstehen.
0: Man kann auch zu unserer Zeit gut leben.
1: Mhm. Geile Musik, bessere Musik an einigen Stellen vielleicht. Ja, als das später. bestimmt, ja. Nee, wie Aber wie mal abgesehen
0: von Dolly mhm. Parton, die hatten ja unheimlich viele äh, Gaststars da auch schon, von, von äh, Charlie Seron oder Liam Neeson. Ted
1: Danson, ne?
0: Ted Danson, jetzt auch Ted wieder, Danson, ja. Ted Danson, der ja, ja. Der Verräter. war auch,
1: Der alte Verräter, der, der, <lacht> der, der Danson-Verräter, da können wir ja gar nicht ab. Robert und, Picardo. und Robert äh, Picardo, ja, ja, sind sehr, sehr viele im Laufe, Laufe der Zeit. Bruce Willis war auch dabei, sehe ich gerade. Liam Neeson war auch dabei, ne? Ja. Liam Neeson hat ja auch, war, glaube ich, aber so Bitch Auftritt und so, ne? Ja, wenn, wenn du Seth MacFarlane halt kennst, ne?
0: Naja, ja. eben, der hat halt Beziehungen.
1: <lacht> ja. Ja, ja. aber wie gesagt, dieser dieser Blick und dass man auch das einfach ein bisschen sagt, hey, ich sehe da Potenzial und hey, das wird schon, Leute, ne, nicht wir machen uns über euch oder eure Lebensweise so so ein bisschen lustig oder so, was was wie gesagt durchaus ne, so diese erhabene Überlegenheit, ne, die man dann so bei anderen Sachen durchaus mal sieht, wenn sie sich durchs 20. Jahrhundert bewegen, da manche passen sich halt, und ich meine jetzt nicht da, wo es um die Wahlen ging. Weißt du? <lacht> du bist doch ja, sehr da sehr werden die Menschen
0: Arsch. erstmal abfällig beurteilt, weil sie so alte Flugobjekte haben oder mhm. veraltete Computer und hier haben, sind sie halt menschlich mit ja. denen umgegangen, ohne überheblich zu sein.
1: Ja, und das andere, was, was halt auch schön ist in der Serie, ist ähnlich wie es bei Babylon 5 ist, es geht da wenig um die Technik, sondern es geht einfach wirklich um die, die Interaktion, um die Geschichte ne? um, und um die Charaktere, da geht es halt in erster Linie halt, ne, und das, das, ähm, das hilft. Ich bin wie gesagt sehr froh, dass die Serie zur dritten Staffel nach Hulu gegangen ist und da eine einfach mehr Zeit hatte und auch mehr Budget. Das ist der Serie total zugute gekommen, wie auch der Titel oh ja. New Horizon, ähm, der, der war schon sinnbildlich, glaube ich, halt dass man merkt, sie konnten länger erzählen und doppelt so lange folgen und äh, auch ein paar heiße Eisen anfassen, die andere Sachen, also wirklich ein paar sehr heiße Eisen. Oh ja, schlechter, das alles wann, bald. ja alles bei ja, total. Und das auf und das mit sehr mit einer sehr krassen Art behandeln. Und das war in den ersten beiden Staffeln halt auch. Aber halt da waren sie halt in dieses 45-Minuten-Vox-Korsett so ein bisschen gequetscht. Die, die ersten vier Folgen von der Serie, die waren halt, wie gesagt, mit diesem Pipi-Kacka-Humor. Und, Und leider nicht hat mal da, Die haben schon relativ
0: früh damit aufgehört. Ja. Da, unter den ersten vier sind sogar zwei von meinen Lieblingsfolgen. Die ja, die sind gut. Also, ne, ich sag nur, die haben mehr das. Dieses Verschollen im Weltraum fand ich unheimlich toll, wo sie ja. dieses Generationsschiff da gefunden haben, wo sie nicht gewusst haben, dass sie eigentlich auf einem Schiff leben. Aber das, was die, die dann Sonne im, zu fliegen.
1: War das das, wo die in diesem Schaufenster eigentlich gesessen haben und da den Alltag gelebt haben? Und so einfach nee, dem Schaufenster, da, da, wo sie ausgestellt wurden, wie ja, im genau. Zoo, ne? Das war, ja, das ja, war ja, zwei Zoo.
0: Folgen davor, das war, ah, okay. das da finde hatten ich auch sie super. doch die gekidnappt und, die, die Menschen wurden wie Tiere im Zoo Ausgestellt. Ja, die hatten ja aus, überall aus der Galaxis, die,
1: die fand ich auch ziemlich genial. Das war voll super. Ja, nee, es war auch gar nicht so, so ab, es war auch nicht abwertend gemeint. Ich weiß nur, dass ich auch mit der zweiten Staffel auch da Probleme hatte, weil am Anfang die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel waren auch nicht so toll. Das hat wirklich auch da ein bisschen gebraucht, bis es wieder richtig geil, dann wurde, dann wurde es aber richtig super. Also die hatten so ein bisschen immer die ersten beiden Staffeln mit den ersten paar Folgen so ein bisschen Probleme. Wie gesagt, die zweite hatte so ein bisschen, die, die erste Folge der zweiten Staffel war doch diese Eifer so. Folge, ne, wo, wo, wo der erste, wo sie, wo sie halt einen neuen Freund findet und Ed dann die ganze Folge so ein bisschen hinterher und so und <lacht> ja, am Ende ja. mit einem Shuttle außen vorbeifliegt, fliegt, während ja, sie mit Typen, stimmt, ja. ja das ist aber so dass das, das Witz halt nicht als erste Folge von der Staffel haben. Das war das weiß ich noch, das war so ein bisschen, hm, aber dann wurde es schnell wieder gut halt. Ne? Und ich mag bei Ed Mercer habe ich das Gefühl so als Captain. Das ist so der, das ist, ein, das ist durchaus ein Vorgesetzter, der hadert auch nicht ewig und ich finde gut, dass der auch einfach Entscheidungen trifft. Durchaus, wir leben ja Teamarbeit, also Teambuilding erholt sich die Meinung ein, aber er trifft auch sehr rigorose Entscheidung, da ist er auch bereit zu, ne? was man ihm, und er ist auch so ein kleiner Trunkenbeut, das finde ich auch sehr sympathisch.
0: Das sind ja alle da, mehr oder weniger.
1: Ich habe das so gefeiert, wie er, wie, er mit dem, wie er irgendwie von diesem Holodeck da gerufen wurde, wo er die da irgendwie in der Westernstadt getrunken haben und dann hat er mit dem Admiral geredet und ja, machen wir, wir kümmern uns drum, ja, ja, wir kümmern ja. uns drum, Verbindung beendet, sie hat nicht gemerkt, dass wir einen Sitz nahmen und so. Und später denn, ich habe es doch gemerkt. Yes, das ist voll super. Und Ed ist so, glaube ich, der Typ, den hätte ich gern so Also, wenn ich mir einen Commander auch suchen kann, wäre Ed mit Sicherheit durchaus ziemlich weit vorne. Ja, bei denen ist das mhm.
0: wirklich so eine richtige Familie. Man sieht auch, was die nach Feierabend machen. Und, ja. und das ist nicht so, so steif wie bei Star Trek, dass sie da steif in, in ihren äh, Anzügen sitzen und pokern. Sondern ja, die, die machen richtig So, wie man sich das vorstellt, wie, wie wie man sich das heute vorstellt, dass man sich mit Freunden trifft.
1: Die, das war ja noch locker. Das war ja schon locker, wo die in die Pokerphase eingegangen <lacht> ja, sind. Stimmt. Sonst haben wir ja häufig gesehen, dass die sich dann zu klassischen Konzerten getroffen oh. haben, weißt du, wo dann immer einer Geige spielen konnte, ne? Oder so. Ich, ganz ehrlich, wir würden das machen. Wir würden in so einer, auf dem Holodeck in so einer Westernstadt sitzen und Bier trinken. Ne? Ja. Also genau das. Oder irgendwie so ein Karaoke-Abend machen und so. Also und jetzt. Oder wenn uns, die da einen ne? Film geguckt haben, dann war ja. das ein alter Schwarz-Weiß-Film oder sowas. Ja. Das, das ist dieses klassische Musikding und so, ne? Oh, ich habe jetzt hier, ich habe Brahms und das und dies und das mm, kombiniert. Ah, so wie Menschen halt wären halt, ne? Und da habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen so, so würde es auch eher laufen, ne?
0: Aber eher gezwungen wahrscheinlich eher, weil keiner sich traut, was anderes zu machen in der.
1: Ja, ja, nee, aber ich meine, so wie bei, der, bei The Orwell, dass man halt auch so, so einfach auch, auch so Sachen macht wie auf dem Holodeck diesen Dance-Contest in dieser Westernstadt, wo sie gegenseitig dann so, so diesen, diese Dance-Moves gemacht haben mit diesen, ne, mit den Typen, wer, wer die besseren, wer im dance off gewinnt und so. Sowas würde ich dann halt auch machen. Weißt du? Das war super. Ähm, wenn man schon über die, die Brücke, diese helle offene Brücke und diesen Apple-Style so ein bisschen geredet, ne, aber die Orwell selber, das Schiff, wie gefällt dir denn das sein, der Orwell? Ich musste mich ein bisschen dran
0: gewöhnen, mhm. weil dieser
1: Antrieb, der sieht doch so sehr, ja, es ist
0: schwer zu beschreiben. Man, man sieht das und denkt erst, aha, was, was soll das denn? Das sieht so seltsam aus, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und das sieht total,
1: echt total aus. Jetzt habe ich mich auch dran
0: gewöhnt? Immer dasselbe ist halt, man muss auch mal was Neues ausprobieren.
1: Ja, ich habe auch damals, man muss so sehr, wie gesagt, wo ich es kennengelernt habe, da hatte ich mich gerade von Discovery. Da war ich das Geodreieck, da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Also mit dem Geodreieck habe ich mich nie anfreunden können. Und dann habe ich auch... Insgeheim, als ich die Orwell so die ersten Male gesehen habe, dachte ich mir, das sieht irgendwie so aus wie eine Mischung aus einem Flaschenöffner und einem Toilettendeckel. Ich weiß nicht warum, aber mit dem an, mit dem mit mit diesen drei Antrieben hinten Ja, wir stimmt, diese, äh, Flaschenöffner. Flaschenöffner, stimmt. ich habe immer so an, so einen, den du an, es wird sicher auch Orwell Flaschenöffner geben, weißt du, den du einfach Ja, cool, von, das, sieht, das sieht einfach so aus, als kleppst du ihn dir ab und machst damit ein Bier auf, so ein bisschen. Weißt du, drei verschiedene Biergrößen oder so. Und ähm, ja und, und oder irgendwie es hatte ich weiß nicht warum ich auf Toilettendeckel komme aber irgendwie hat es mich so ein bisschen ich habe auch ein bisschen gebraucht bis ich mich mit dem Design angefreundet habe dann danach habe ich Probleme gehabt weil alle Schiffe so aussehen wie die Orville ja diese haben ja überhaupt keinen Unterschied
0: das ein ist komplett bei Star Trek natürlich ein bisschen schöner dass sie da sehr viel verschiedene Designs haben und hier
1: sehen die höchstens in der Größe anders aus. Ja, das ist auch witzig, das ist auch witzig, dass die Größe nur so variiert halt, ne? So. aber bei Star Trek, ich habe überlegt, ob das so eine Anspielung darauf ist, weil wir am Anfang ja auch gerade so bei Toss sahen die ja auch alle aus aus Kostengründen auch wie die wie die, wie die Enterprise halt, ne? Ja, die weil sahen ja genau gleich aus. Ja, später, als das Modell war halt, Ne, später ein, gab es ein bisschen mehr Modelle, klar, aber wie, ich glaube, wir haben uns fünf Jahrzehnte lang mit der Excelsior-Klasse irgendwo anfreunden müssen, die immer wieder aufgetaucht ist und so. Die ist immer noch nicht hübsch. Nee, aber die ist immer wieder aufgetaucht und so. Und das ist so eine gewisse Wiederholung gab und ah, hier treffen sich zwei Schiffe der Galaxy-Klasse. Aber das ist halt in Weise Orwell absurd, dadurch, dass wirklich alle Schiffe so aussehen, <lacht> in unterschiedlichen Größen, die sehen alle gleich aus. Und dann bei, bei Star Trek hatte ich ab und zu das Gefühl, ist, die haben sich überlegt, wo
0: können wir die Gondeln eigentlich noch ranbauen? Wir hatten sie hm. oben, wir haben sie unten, vielleicht können wir ja. noch eine in die Mitte, noch einen nach
1: da. Die ja, <lacht> ja. Ich, ich glaube, da sind auch so Sachen passiert, dass einfach mal so ein Modell umgekippt und dann haben sie gedacht, ja, ey, cool. das, sieht doch, das sieht doch gut aus, wenn die hier <lacht> unten sind und so. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Man soll ja nur so ein einheitlichen so ein bisschen so eine bisschen corporate identity soll man ja sehen halt, ne? dass man sagt Mensch hier, wir sind hier von der Sternflotte Juden Tag und so, wir sind zwar auch ein bisschen individuell, aber so eine Grundfarbe haben wir drin und so und wir sind hier verschiedene Schiffsklassen bei verschiedenen Anforderungen halt. Ne? Ist ja klar ein Langstreckenschiff und dann hat man einen Kreuzer. Das macht irgendwie schon auch Sinn. Deshalb ist es ja so witzig, dass bei so <lacht> alle Größen sie also sehen alle gleich aus halt. Ne? Ja, ist
0: relativ leicht zu produzieren, Ein bisschen größer ja. oder kleiner zu machen auf dem Computer. Ist ja kein Thema.
1: Das, das könnte auch der Grund sein, vielleicht auch so ein bisschen eine Anspielung darauf, auf dass man am Anfang nicht so viele Modelle bei Star Trek gesehen hat oder halt auch, dass man gesagt hat, Mensch, diese White Stars, die bei, äh, bei Babylon 5, da hat ja auch keiner was gesagt, dass die, <lacht> alle, gleich, dass die alle gleich ausgesehen haben. Ja, ne? warum Aber eigentlich
0: auch nicht? Warum sollen die alle auch alles anders, anders aussehen? Wenn man ein Modell hat, was funktioniert, warum soll man dann andere Schiffe bauen?
1: Ja, Richtig, 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 richtig. Ja, und äh, auch, auch, äh, auch diese Seins. Ich fand das schon, dass sich das so durchgezogen hat. Weißt du, die Krills oder die, die Moklana, ne, dass dann so die Schiffe auch so ein bisschen wie, also ein bisschen so auch wirklich aussehen. dann sind das die Typen, das sind dann einfach so das Abbild der Typen ne? oder die, die Heimatwelt, die wir auch von denen gesehen haben. Weißt du, dann so bei den Krills haben wir doch, du hast doch auch sofort an Romulana irgendwie gedacht, oder als du die Heimatwelt ja, ja. gesehen hast <lacht> mit diesem Grün und dem Verregneten und dieser Pyramidenart und so, aber. Es, es, es war schon echt spektakulär. Und die Kelonia
0: sind halt ein bisschen unförmig wie Borgraumschiffe. Die sind nicht viereckig, ja. sondern rund, aber auch aber zu vergleichen.
1: Aber durch dieses Glatte von den Kelonian und dieses diese leuchtenden Augen, die Roten, also die Roten hätten ein Warnsignal sein können, dass Isaac die Blauen hat und die anderen die Roten alle. Und dann, dass sie diese Waffen aus dem Kopf raus, äh, ne dem ja. Kopf raus das sieht immer total urig aus. Aber auch als sie die Orwell damals geentert haben und so, weißt du, das war ja richtig krass. Da sind auch richtig krasse Momente in der Serie, auch ich, so die Rückblicke. Überhaupt ne? krasse
0: Momente, wie du es schon sagst, Rückblicke. Da fand ich auch die Geschichte, wie die Kelonia überhaupt mhm. dazu gekommen sind, habe ich erst ja. gar nicht verstanden. Ich denke, wieso haben die jetzt wieder so einen dazwischen? Ich habe erst später gemerkt, dass das die
1: äh, Vergangenheit ist. Und das war ja richtig heftig auch ja, dass die so arschig verhalten wurde und dann auch so gequält wurden und so und wirklich sehr von oben herab und die auch so die Kinder, die mit dem Elektro, mit diesem Elektrocontroller da halt, Schocker, äh, ja. geschockt haben und und dass das die Firma, die die gebaut hat, aber auch wusste, aber aus Profitgründen da keinen Rückruf gemacht hat und so halt, ne, das also laufen gelassen haben und es endet damit, dass der, dass der Kelonia in die, in die, in das Schlafzimmer der Eltern und der Kinder geht und und die, naja, erschießt halt und Tja. das wird jetzt von hinten gezeigt, dass du nur siehst wie tschu, tschu und so, es ist so. Aber es hat äh, <lacht> Nein, du siehst bei den Eltern siehst du es auch, ähm, den, den Headshot und so. Das ist so, das ist so krass und diese ausdruckslosen Gesichter halt und umso krasser das Isaac äh, tran äh, Emotionen transportiert, wie ein gewisser Mandalorianer, das ja auch kann und so ohne, <lacht> dass man das Gesicht sieht. Aber das, das war halt, äh, das habe ich genau wie du erst nicht kapiert. Dass das eine Rückblende ist, dachte mir. Warum gibt es denn diese parallele Handlung mit dieser Familie, die diesen Kelonia bei sich irgendwie angeliefert bekommt? Ne? Ja, ich denke, woher ich kommt der nicht? denn jetzt? Warum wird das parallel erzählt? Wo ist das denn? Werden die noch? Sind die neben irgendwie dem Schrecken des Universums? Sind sie noch irgendwo in einem anderen Teil? Sind sie die örtlichen Hausroboter oder was? Die Sau ich dachte Roboter. erst, sie
0: hätten welche gefunden und haben die umgebaut irgendwie. Ja. Und und, und die tun nur so und und und. Äh ja werden dann nachher anders, aber dass das in der Vergangenheit spielte, habe ich erst sehr viel später mitbekommen.
1: Aber es war ein guter Kniff, es war ein guter ja, ja. Kniff, weil du dann am Ende ja gesehen hast, wie es genau dazu kam, wie die da reingelaufen sind durch ihr Verhalten, durch das Missachten der Gefahr. Da habe ich mir gedacht, Moment, da ist also eine große Gefahr, die alle kommen sehen, aber aus Profitgründen wegsehen, weil sie Angst haben, der Profit würde dadurch minimiert werden, wenn sie die Gefahr ernst nehmen und hm. jetzt sich einschränken, indem sie selber etwas tun, aber für ihre Zukunft. Ich habe gesagt, das ist ja sehr weit hergeholt. So als Das wird nie passieren. Ne? Ach, das kann ich mir auch nicht vorstellen. dachte ich mir, Moment mal, die, wenn die anfangen sollen, die müssen ja jetzt ihren Abwasch, wenn die jetzt ihren Abwasch selber machen und einfach nicht so arschig und sie nicht wie Sklaven behandeln, dann müssen die ihren Abwasch selber machen. Das ist ja auch so ein bisschen doof. Ne? Das geht nicht. Das geht nicht. Die das hatten haben auch keine kann Geschirrspüler. Ich den, nee, da kann ich den Preis verstehen. Ne? Und dann, und die waren ja wirklich mies. Ne? Also hat hast ja auch gesehen, die Kinder, die dann immer den Elektroschocker eingesetzt haben und ja, so, ne? Ne? Und Selbst das wenn er nichts
0: spüren würde, war das... Naja, nicht ja, ich, besonders ich fand,
1: gut erzogen. Nee, ich fand es nur witzig, dass die, äh, dass die uns erzählen, dass äh, also die Kelonia sich dann irgendwann so gegenseitig vernetzt haben und so und dann angefangen haben, gemeinsam halt diesen Aufstand zu proben und sich anscheinend auch dieses Addon mit den Waffen in den Köpfen gebaut haben. Ja, das habe ich mich <lacht> auch gefragt, wie die das heimlich gemacht haben. <lacht> ja, das ist ja ein riesiger baulicher Mangel. Ne? Also
0: hätte ich auch. Da muss ja eine Menge Platz gewesen sein im ja. Kopf vom vom Werk aus, dass sie da noch irgendwelche Sachen reinbauen
1: konnten. Aber es sieht ja so super aus, dass die so rausspringen und so <lacht> halt, ne? Das, das finde ich total total irre. Also, das ist, da kann man wirklich, äh, wirklich total drüber schwärmen. Und ähm, wir haben in der Serie auch, ähm, ja, schon gesagt, wir haben ganz viele Gastdarsteller, ähm, die mir so kannten. Und ich glaube, Marina Curtis war auch dabei. Tim Ross. Ja. also auch Star Trek-Schauspieler, haben wir gesehen. Und wir haben noch einen, einen alten Freund, der momentan äh, schauspielerisch zur Höchstleistung aufläuft, der gute Jonathan Frakes, der hat nämlich auch Regie geführt bei The Orbit. Stimmt. Einzelnen Folgen. Rett und er hat er, er, nee, er hat, er hat, er hat zum Beispiel gesagt, wie es dann so war, bei The Orville und sowas wie bei Star Trek Discovery äh, Regie zu führen, weil er teilweise hin und her gesprungen ist zwischen den Sets. Und er sagte, Star Trek Discovery war wie Kino und The Orville wie früher. <lacht> fand ich irgendwie, fand ich irgendwie sehr sympathisch, weißt du, so. Er sagte, ja, ist natürlich kleiner und man merkt, dass da nicht 10 Millionen waren, ne. Aber er sagt, es war halt auch eine super sympathische, nette Arbeit und, also, ist ja nicht billig. Also wirklich auch die ersten beiden Staffeln nicht. Aber man merkt schon, es dass das Sieht es halt auf jeden war. Fall nach
0: sehr viel mehr aus, als sie zur Verfügung hatten.
1: Total. Und wenn du, wenn du in der zweiten Staffel diese Folge siehst, mit dieser Moklaner Kolonie, mit diesen Frauen, ne, die sich da, die, damit die, die, die Moklanischen Frauen werden ja unterdrückt und die Kinder werden dann gezwungen, wenn sie ja ihre weibliche Kolonie sind, gegründet haben. Genau, die, äh, männlich dann sich umoperieren zu lassen. Ganz schlimm. Und wenn du, ähm, diese Folge siehst, mit dieser weiblichen Moklanischen Kolonie, ähm, und die Folge hat Johnson Frakes Regie geführt, da ist auch dieser 9 to Five job 9-to-5-Song äh, von Dolly Parton drin. Und ja. dieser Film hat den genauen Ablauf wie Star Trek: Der Aufstand. Stimmt. <lacht> Mit einer eine <lacht> Kolonie, die ne, auf sich geschält ist, die von einer großen Macht bedroht wird, ne? Baku, und die sind aber auch sehr so ländliches Leben und so. Und die Kuh muss meutern, um sie zu retten. Ne? Und geht runter und setzt Waffen gegen ihre vermeintlichen, Verb also gegen die Moklana, ihre Verbündeten ein, um diesen Leuten da unten zu helfen. Und genau. sogar Frakes hat gesagt: Ja, das kam ihm bekannt vor, als er, das, <lacht> <lacht> als, er das als er das gedreht hat, dachte, die Story und der Ablauf kommt mir bekannt vor. Und auch, dass dieser, dieser finale Kampf zwischen, ähm, zwischen hier Vortus und, und, äh, und den Moklanern äh, und, das, das so, und Kelly äh, auch mit diesem 9-to-5-Job-Song unterlegt, äh, unterleg, das ist auch so fantastisch, diese vom Ablauf Ja, das ja, war und, richtig gut. Aber, aber wenn du die Folge guckst, wirklich, und der vor Augen hältst, das ist ähm, der Aufstand, dann sagst du dir, Yes, es ist der Aufstand. Stimmt, wo du das jetzt sagst. Ja, währenddessen habe ich nicht dran genau gedacht. So. Aber. Ich auch nicht. Du, ich hab das behaupte, du, ich behaupte das jetzt, dass ich das mir das natürlich <lacht> sofort klar war. Eigentlich habe ich das gelesen, weil Justin Frakes das in einem Interview <lacht> erwähnt hat, dass ihm der Ablauf dann doch ein bisschen bekannt vorkam und er sagt, er fühlte sich wieder wie, äh, wie zu Hause. No? Was ich ja. auch großartig finde, ist die Musik. Das ist ja. das erste Mal eine
0: Serie, ja. wo ich hinterher die Musik summen kann. Nach der, wo ich es jetzt gleich nach der ersten Folge im Kopf habe, die Melodie. Ja, total, oder? Total. Und, Und auch äh, während der Folge, dass da unglaublich äh, viele orchestrale Musik ist, die, die die wirkt wie in einem großen Kinofilm.
1: Ja, mhm. ja. Und auch so die Musikstücke, die so hier Mallory, Gordon Mallory, der ähm, Steuermann äh, der Orwell, ne? der, der also die, der, der Darsteller, der ihn spielt, ist auch ein super Sänger, der singt auch manchmal, der nimmt auch manchmal die, ne, die Ja, Klarinute In der letzten quasi. Folge hat er ja auch. Genau, hat er immer wieder. Der ist auch Synchronsprecher, kommt auch aus der, ähm, hier American Dad und so Family Guy und so Richtung. Also die kennen sich eher und, und, äh, der gute Sass McFarlane, die kennen sich sehr gut und so und die haben beide da so ein Talent für und er hat auch diesen, diesen Abschiedssong für Isaac, wo er zu den Kaloniern zurückgeht, da gibt es so ein tolles Video, muss ich dir mal schicken, wo er das viermal gleich gesungen hat, also der hat das viermal, wurde das aufgenommen, diese Szene, ne, wo er diesen Abschiedssong in der Messe für ihn ges gespielt hat ne, und er hat es auf den Punkt exakt viermal gleich gesungen halt, ne. <lacht> Das ist halt, das ist halt richtig geil und richtig Wahnsinn. Kunst halt, ne? Also, und äh, diese, dieses musikalische Talent, was, was sie haben, das finde ich, finde ich echt auch da sehr toll. Ich finde es auch immer sehr gut, dass das Ad also Seth ist ja eigentlich ist ja der Star der Serie created by Seth MacFarlane der hat es irgendwie erfunden und ist der Hauptdarsteller aber ich finde er nimmt sich angenehm zurück er bleibt auch mal auf der Brücke lässt sein lässt Kelly das Außenteam machen und ist nicht immer im Vordergrund sondern hält sich durchaus zurück das ich finde die Balance passt bei ihm sehr gut ja, ja. stimmt ja aber, das aber ist wir haben mir die jetzt Musik, aufgefallen die hat
0: ja auch jemand gemacht der. Ja. Kein Unbekannter ist, das war ja Bruce Broughton. Genau. Der hat damals das Geheimnis des verborgenen Tempels, diesen Jalo-Polms-Film, die Musik gemacht. Oder äh, den zweiten habe ich jetzt vergessen, den ich bekannt <lacht> den, den ich noch kenne, ja, ja. aber der hat schon, schon vor 20, 30 Jahren gute Filmmusik gemacht.
1: Ja, das sind Profis halt, ne? Das, das merkst du halt, ne? Und ich glaube, da der gute McFarlane kennt wahrscheinlich so viele Leute und so, die da mit ihm da zusammenarbeiten können oder für ihn schon gearbeitet haben oder mit ihm gearbeitet haben, dass das macht, das mer merkst du halt an, an, an der Regie, an, an den Effekten, die, wie gesagt, in der dritten Staffel jetzt bemerklich draufgelegt haben. Also, ja. das sieht. Also da haben sie die Musik
0: ja auch wieder etwas geändert.
1: Beim ja, B ja.
0: Das Witzige ist, ich finde, das hört sich so ein bisschen so an wie. Äh, wie zum Beispiel Bug Rogers früher die Serie. Stimmt, ja, ein bisschen hat sie äh, nicht Nicht, nicht, nicht so die, die Melodie, sondern so die Machart so ein bisschen. Mhm. Hat mich mhm. irgendwie immer daran erinnert. So als wenn sie versuchen, die 80er so ein bisschen da noch reinzubringen.
1: Ja, das Abenteuer halt, ne? Das Abenteuer ja. auch so ein bisschen nicht nur orchestral sondern einfach so eine wirklich eine gängige Musik, die einem, die einem hängen bleibt. Das ist auch wie das Intro. Das Introstück finde ich auch schön, ne? Und Auf jeden Fall, ja. Man muss ja nicht, man muss ja nicht viel machen. Schiff rechts, fing nach links und so, das, das funktioniert, das <lacht> funktioniert ja auch alles, ne? Also, finde ich super. Ich finde, wie gesagt, das Treibende sind die Charaktere, die, die Zusammenspiel der Charaktere, dass sie einem nicht. Ähm, dass sie einfach gut zusammen agieren und man wirklich mit den Charakteren mitfühlt, sich ihre Namen merken kann, so Sachen drin sind, so, so ganz berührende Folgen, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Topper, der, der, der keleonische Sohn, ne, von Bortus und Clay Clayton, ähm und ähm, Kleiden, Kle Kleiden, Kleiden heißt er, <lacht> Kleiden heißt es und der ja, dir was für eine harte Geschichte, die einst weiblicher Moklanerin geboren ist, dann aber aufgrund dieser Gesellschaftsstruktur umoperiert werden musste, um nicht diskriminiert zu werden, das dann irgendwann gemerkt hat, also gemerkt hat, dass mit ihr was nicht, irgendwas anders ist und die dann halt wieder zurückoperiert wird und dieser ganze Weg dahin, das ist so ein Hart, das ist so hart und so krass gemacht. Die also, haben, die,
0: äh, die, haben die, die Moklaner ja sowieso relativ häufig, also viele mit denen
1: ja ja wie die Klingonen so ein bisschen und man auf der einen Seite merkst du das ist ja so ein Konflikt sie sind Teil dieser Allianz und, und sie werden gebraucht weil sie die großen Waffen die Herren der Waffen sind und so und deshalb werden sie gebraucht und mächtig und die kailonische Bedrohung ja vor der Tür steht und so aber andererseits sind sie halt moralisch so weit weg von dem Rest ne, dass es eigentlich gar nicht geht ne, dass sie irgendwann ja auch rausgeschmissen werden müssen zum wo man wo man sagt das sind einfach die das sind einfach moralische Entscheidungen die da getroffen werden müssen ne? einerseits sind wir in so einer Art Krieg mit den Keloniern, die sind super mächtig und wir sind zwar eine Allianz 80 Völker aber anscheinend sind 78 davon nicht so geil ne, wenn es ums Kämpfen geht was ne? was erwartest du von Leuten die nur
0: einmal im Jahr urinieren
1: ja das habe ich mich auch ge <lacht> <lacht> genau du stellst die richtigen Fragen ne, das habe ich mir aber das ist dann habe ich mich auch gefragt ich sage irgendwie 80 Völker oder irgendwie so Okay, wir sehen ja auch diesen Rat und so häufiger mal und so dachte ich mir, aber irgendwie scheinen die acht, die scheinen jetzt alle nicht, gibt es nur so ein, zwei große Völker, aber gut, wie gesagt, der Star Trek Vergleich, da haben wir ja auch überwiegend, ne, in der Föderation auch immer nur die Vulkanier gesehen und die Klingonen später und so, also viel und es hat ein bisschen gedauert, bis wir mehr gesehen haben oder bedeutend mehr halt, ne, ähm. Aber das, da, dieser ganze Konflikt, da, wo Topper dann halt auch merkt, irgendwas ist mit mir nicht, irgendwas ist mit mir anders und sich das aber nicht greifen kann und ähm, wir reden da ja über den... Da, sie wollte sie, sich aber, auch umbringen. Ja, und dieser dieser Moment, wenn sie Isaac fragt, der ja sich am, in der ersten Folge der dritten Staffel seine Existenz oh ja. beendet hat, was auch richtig krass ist, ähm, ne, Also wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht, also wie es dazu gekommen ist und so, aber ähm, da hat äh, Topper Isaac gefragt, wie, wie es war, also Isaac ist ja wie ein Android halt, ne? wie der Data der Crew, und sie fragt ihn, ähm, äh, wie war es denn, äh, wie war es denn, deaktiviert zu sein, also äh, hat es da noch weh getan? Alter, ich habe da gesessen und dachte, Alter. Da merkst du schon, ja, die wir Ey, sich das kind, ja, das Kind fragt das und wie geil Isaac dann erst Kelly darüber informiert, weil er sich in die Vorschriften hält und so und sagt. Ne? Gott sei Dank, war, ja. Gott sei Dank, ja, aber wie ja, sind dann damit Ja, aber das sind so umgehen? Sachen, die, sind,
0: die machen sie so berührend,
1: Ey, dass du da
0: immer nur vorhängst mit offenem Mund und, und guckst, das, ja, das ist ja, ja weit weg von, 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 von dem Humor am Anfang
1: komplett da da ist da also wie gesagt da waren zwei Folgen hintereinander wo ich dachte oh jetzt würde ich bräuchte ich mal wieder eine Folge wo ich ein bisschen mehr Humor habe und weil weil das war die waren wirklich die waren so wie Tritte so in die Magengegend und so und da haben die haben halt heiße Themen angefasst und die haben die wirklich angefasst und so halt ne oh ja. und da dachte ich so wow aber das ist so Science Fiction für mich so mit am besten wenn es so ein Kommentar zur Gegenwart auch ist halt ne, dass man sagt, ja, okay, das ist ne, da ne, das ist oder es ist so zeitlos, zeitlose Konflikte, die da so aufgearbeitet werden halt, ne?
0: Ja, das Transgendern ist ja im Moment mehr aktuell ja. wie Delier und 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 das ja. packen die halt auch extrem an und das ja, verbindet das, halt das,
1: auch. Das, das, Also die Art, wie sie damit umgegangen sind und das gelöst haben. Und aber ich habe wirklich, ich habe so, ich habe so gedacht, oh, hoffentlich mir Topper so leid getan. Wirklich mir Topper so unfassbar leid das getan. Das Gute ist
0: auch, dass sie nicht jedes Mal eine Lösung haben.
1: Ja, ja. Oder das ist man sieht, dass da, das äh, Lösungen Konsequenzen nach sich ziehen. Ne? Also, ja. das zum Thema Ed, äh, um diese Zeitreisefolge noch mal zu erwähnen, der der, der Gordon, seinen, seinen, seinen besten Kumpel halt quasi von seiner Familie trennt und sagt hierzu, das sind die Regeln, du darfst dich nicht einmischen, wenn du in der, wenn du in der Fremde festsitzt. Ich weiß, die Regeln sind wahrscheinlich eher dafür gedacht, dass du, wenn du mal eine Woche irgendwo im 20. <lacht> Jahrhundert festsitzt, uns nicht zehn Jahre. Aber ich muss jetzt diese Entscheidung treffen, kostet es, was es wolle. Ne? Und ja, Das, das ja ist auch ein Kit, eine die
0: existieren würde, das ist schon heftig.
1: Ja, ja, ja und bei, bei Star Trek hätten die eine lang, eine Folge lang äh, wahrscheinlich äh, die two diskussion geführt. Ne? Ja? Und die große ja. Frage, warum haben sie ihn nicht Nilo genannt? <lacht> <lacht> Nein, aber da, 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 das ja auch das, da wird ja heute noch drüber diskutiert und da über die Folge kannst du auch drüber diskutieren. Mallory, der, der in der 21. Jahrhundert gestrandet ist, zehn Jahre da festsaß, ohne Hoffnung aus Rettung und der irgendwann gesagt hat, ich kann mich halt hier nicht mehr im Wald verstecken und hoffen, dass irgendwas kommt. Ich habe dann angefangen, hier einen, mir einen Job zu suchen, ein Leben aufzubauen, habe jemanden kennengelernt, habe geheiratet, habe ein Kind gezeugt, habe ein Haus gebaut, habe einen Baum gepflanzt, habe einen Hund Ausgeführt, <lacht> einen Hund ausgeführt. Also und, und dann kommst du nach zehn Jahren und sagst, hier, nee, komm, du musst wieder mit uns mit. Ne? Und die, wie Edda wie, wie mit, dem, mit dem Sicherheitsoffizier dann da stand. Aber das ist halt so, da trifft er halt eine Entscheidung, auch wenn es ihm wehtut, halt. Ne? Und ja. wie sie es dann gelöst haben, dass sie sagen, oh hier, wir haben wieder die Möglichkeit, den Zeitsprung zu machen, weißt du was, wir springen einfach nochmal zehn Jahre zurück und holen dich ab, bevor das hier alles passiert. Ja, und wie er dann mit seiner sagen, Familie zurückblieb und wusste. Ja. Dass sie ja. mehr oder
0: weniger sich auflösen werden, demnächst. Denn das war total schon hart. heftig, Dass er mal seine Familie in den Arm nimmt und sich fast schon verabschiedet.
1: Ja, könnte man total moralisch eher sagen. An der Stelle habe ich eher. Da habe ich, hab ich mich bei vielen Sachen gefragt. Ne? Erst habe ich gesagt, ähm, warum sie nicht gleich zurückgesprungen sind. Also, nachdem sie sind ja erst da gestrandet, dann hatten sie ja den Defekt, dann haben sie sich ja ihr Zeug geholt, damit sie wieder sprungfähig waren und so. Aber dann hätten sie ja zurückspringen können. Aber wir haben vielleicht auch unterschätzt, dass Gordon überhaupt nicht bereit war, mitzukommen. Halt, ne? Aber ja. ihm das dann zu sagen, dann hätte ich doch gesagt: Ach, du Gordon, alles gut. Mach's gut, schönes Leben noch, wir haben noch. Ja. Wir springen, wir springen mal zurück. Wir wäre zurück, aber da, du musst ihm das doch nicht erzählen. Nein. Ja, ja, weil wir, die haben die ja da da sitzen lassen, noch sich umarmend und auf die Familienbilder starren lassen. Da hätte ich das einfach gemacht, ohne es ihm nun zu sagen. Und ich hätte ähm, dann, als sie ihn dann abgeholt haben, also diesen Sprung zurückgemacht haben und er dann, da habe ich erst gedacht, oh Mann, jetzt sagen sie es ihm nicht. Damit er nicht in dieser, weißt du, in dieser, ja. ne, und da gibt es auch so einen Shot auf der Brücke, wo er dann die Orville wieder steuert, wo die Kamera so auf ihn an, an Gordon ranfährt und im Hintergrund siehst du, siehst du Ed sitzen und dachte ihm, oh nee, sie sagen es ihm nicht, kann ich irgendwie verstehen und dann weg, so du siehst, wie die zusammensitzen und es ihm sagen. Weißt du, das was sie da gemacht haben, dass sie ihm quasi die Familie gekostet haben, aber da, da fällt so ein bisschen, da ist Gordon ein bisschen zu schnell, finde ich. Damit cool, dass er sagt, er kann er
0: konnte sich das nicht vorstellen, dass er das überhaupt ja. tun würde.
1: Ja, wahrscheinlich und das, da habe ich erst gedacht, ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich dachte, er ist dann er ist jetzt ein bisschen schnell cool damit, aber andererseits hat er auch diese zehn Jahre nicht erlebt, ne? Sondern sitzt jetzt Eben, mit ja, Kelly ja. und und da dann Edda konnte er sich das und,
0: selbst kaum vorstellen.
1: Ja. Und das, das muss ja total hart für euch gewesen sein, das war's. Er hat sie dann so schnell die Absolution ein bisschen erteilt und dann ging ja auch schon die Whiskyflasche auf und so. Und man hat beschlossen, <lacht> doch gemeinsam zu trinken und so. Was auch schön ist, ne? Dieses abends ein Whisky trinken ist auch wieder so en vogue geworden jetzt, wo... Äh, wo da gibt's hier keinen auch, <lacht> Nee, wo auch, ich glaube Pike macht das doch auch hier in in Strange New Worlds. ne? Der steht doch ja. auch manchmal am Ende hier mit dem Whisky an der, am Fenster
0: Ne? Aber keiner hat mehr getrunken als die Leute in der Raumpatrouille. Oh, das ist das. Ist wahr. Die haben auch keiner hat mehr
1: rumgeschrien als die Leute in der Raumpatrouille. Ja. Aber bei, gut, bei Pike ist sowieso unschlagbar, weil er dieses riesige offene Feuer hat in seinem, in seinem. Ja. Pike, hat sowieso, Pike hat sowieso das beste Quartier, weißt du? Dieses, dieses offene Feuer, diese Sofaecke und dann diese geile Küche, die er da drin hat. Wie so eine ne? alte Blockhütte. Ja, wie eine Blockhütte, genau, wie die, genau, stimmt, du hast recht, wie so einen Innen Innenraum von der Blockhütte nachgemacht in seinem Quartier und als er da, wenn ich wenn ich Pike immer so mit dieser Schürze in dieser riesigen Küche stehen sehe, da denke ich mir auch wirklich immer, ob, ob Avery Brooks das guckt und denkt, Mensch, ich musste damals bei DS9 mit einem Campingkocher arbeiten, der hat nämlich so einen Campingkocher <lacht> gehabt, in dem der so ein Jambalaya gemacht hat und so, weißt du, mir haben sie so einen Campingkocher
0: gegeben. Nee, da sind die besser ausgestattet. Und und bei den ganzen ja. ernsten Sachen haben sie aber auch heute immer noch sehr lustige Sachen dazwischen, ja. auch bei den Neueren. Jetzt zuletzt zum Beispiel die Beziehung mit Lamar und der, äh, wie heißt sie noch, der Sicherheitsoffizier, dem ständig die Knochen gebrochen Ja, <lacht> aber, auch, aber, aber, aber
1: auch ein hartes Thema, aber auch wirklich ein ja, hartes aber Thema. aber auf mit, lustige ne? Art
0: und Weise doch schon.
1: Ja, ja, aber ist natürlich auch, also stell dir das hier, äh, hier äh, Kalea, ist das Kalea, glaube ich, ne? Ja, doch, Claire ist das. Halt ein commander Claire. Ta ja, genau. Talea, ja. Aber auch, auch ein ja. hartes Thema. Also, und uh, es ist auch. Also die sind zusammen und sie ist halt viel stärker als er körperlich, halt, ne? Und Sehr verletzt ihn, ne? Und da habe ich auch gedacht, uh, uh, aber wir erinnern uns noch an die, erinnerst du dich noch an diese Jets bei Jetier, The, the Jets hier Wolf. Decks und Worf, die auch nach den Holodeck-Geschichten immer, ne? Immer bei Begier ankamen? Nicht mehr so und dachten, gut aussahen, ja. Da brechen sie sich nicht gegenseitig die Knochen, liebe Leute, ne? Und so, ne? <lacht> Ja, aber ist auch, ist auch ein Thema. Also, ne? Also, das sind schon, schon, schon coole Sachen. Und natürlich ein bisschen der Shooting Star von der Staffel ist, äh, ist Charlie Burke gewesen in der dritten Staffel, ne? Die ähm, dazugekommen ist, die neue Navigatorin, ne? die ne? sich erstmal so ein bisschen ne? die bisschen arschig das, verhalten hat. <lacht> ja, ja. Aber wunderschön. Aber auch Diese nachvollziehbar. Frau, wund, ja, und wunderschön. Wunderschön. Und ihr, oh ja. äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, sie kriegt, ihr, ihr Charakter kriegt einen ordentlichen Abschluss, sagen wir es mal so. Ja. Ja.
0: Das ist schon fast zu viel. Aber das was, schon wo ja. ich auch sehr viel gelacht habe, das war, glaube ich, in der zweiten Staffel, ist, als der Bortos zigarettensüchtig war. Mhm. mhm wo er überall in seinen Kissen und, und weiß der Teufel und auch auf der Brücke saß und ständig sich eine nach der anderen angesteckt hat. Das wo er auch diesen ja, Schnurrbart fand ich hatte, das, ne? fand, fand ich doch sehr lustig. Wo er diesen Schnurrbart auch hatte, ne?
1: Gab's ja, stimmt, stimmt. Voll stimmt. super, er hat so einen Schnurrbart. Geil ist auch, äh, geil ist auch wenn, er, wenn er singen wollte, er sieht sowieso, boah, das sind, also die sind so <lacht> super, weil die auch keine Hälse haben und so, weißt du, wo er dann singen soll, so er dann Karaoke singen sollte und dann steht und dann beginnt dieses geile Sam, ich glaube von so einem Céline Dion-Song oder so, ne? Ach ja, stimmt. Weiß ich nicht, mal Hard Will Go On oder irgendwie sowas und er denkst, er fängt gleich an und irgendeiner schreit, schreit aus dem Publikum Ja! Yeah! Und er Silent! <lacht> ja. und, so, dieses ja. und dann. Total ernst. Und dann, das ist genau. Und dann, und dann, wird, und dann gerettet durch den Gong, ne, der Aufruf von der Brücke, dass alle auf ihre Position gehen sollen und so. Es ist, äh, super. <lacht> ja, auch die, diese, diese, dieser Faktor mit Isaac, der ein bisschen menschlicher wird, Gefühle, sagen wir zumindest, sich gef so Gefühle entwickelt und, ähm, mit unserer Lieblingsschiffsärztin, die ja auch mal mit dem, Ke mit dem Commander, mit dem, ne, mit dem Cisco zusammen, mit dem Cisco zusammen war, ähm, <lacht> dann was, was anfängt, das ist auch so Herzens, äh, wie, wie er so langsam so ein bisschen in die Richtung mit Gefühlen und so kommt halt, ne? Finde ich irgendwie, ich weiß nicht, da musste ich durch fünf Jahre, fünf Staffeln Emotionschip irgendwie gefühlt durch, ne? <lacht> mal ja, mal nein, <lacht> ne? Ich glaube, dass der Emotionschip bei Data immer nur ein Placebo war und er eigentlich in Wirklichkeit das hatte, eh schon in sich hatte. Ja, ja er ja, hat ja. sich
0: doch immer sehr menschlich, fast ein bisschen zu menschlich äh, äh, äh,
1: benommen diese, dafür,
0: dass er keine Gefühle hat. Also Das, genau. das kriegen die Kellonien ja etwas gefühlsärmer hin, aber das macht auch schon die Maske, da sie nicht aussehen wie Menschen. Ja, kommt ja. Das ist hier auch etwas einfacher,
1: das Thema. Ja, total, einfach keine Gesichtszüge halt, ne? Ja, hat halt nur
0: zwei Augen, aber trotzdem wirkt er manchmal doch, als wenn er Gefühle hätte.
1: Richtig, ja, wie, wie der Mandolorianer. Ne? Ja, so ein bisschen, da hat, funktioniert ja, das auch gut. Da funktioniert das muss man erstmal hinkriegen. Oder hier wie, wie, wie heißt der Kalonia Prime oder so dieser, dieser <lacht> Chef von den Kalonianen? Ist immer geil, wenn er ein Kollektiv einen Kollektiven Vorgesetzten hat. Ne?
0: Ja, habe ich auch vergessen, wie der hieß.
1: <lacht> ja, irgendwie mit, irgendwas mit Prime war das. Auf jeden Fall Prime Secretary oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, äh, auch. Äh, es ist, ist einfach super. Ganz ehrlich, guckt so Orwell und im Moment, also die Serie ist bei Disney Plus drin, Ne, jetzt die die äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch eine Folge noch nicht drin die finale Folge der dritten Staffel die eventuell auch die finale Folge der Serie wird weil man weiß nicht ob eine vierte Staffel kommt alle halten sich so ein bisschen bedeckt auch Seth MacFarlane so ein bisschen hm, aber ich ja, glaube nicht hm. dass
0: das die letzte äh, Staffel sein wird dafür ist sie viel zu erfolgreich und die hoffe ich. es gab ja auch schon eine riesen Unterschriftensammlung wo ich auch mitgemacht habe sehr gut, sehr <lacht> um, um gut. diese sehr gut. Sendung zu retten weil die ist einfach zu gut, um jetzt aufzuhören. Ich glaube nicht, vielleicht äh, kriegen sie ja Disney noch als Geldgeber. Die haben sich ja auch schon so ein bisschen.
1: Haben sie ja im Prinzip mit Hulu, ne? Also, ja. also ich, ich hoffe es auch irgendwie, weil die dritte Staffel wirklich fantastisch gut war. Also, die war wirklich ein. Da ist jede Folge ein Highlight. Es wurde einfach nicht schlechter. Also, überhaupt, das war. Also, überhaupt keine Ups. Es waren nee, keine. Nee, doch. Doch, keine Downs. Nur Ups. Ne? Und ganz ehrlich, und das ist, ich wünschte auch, es wird noch eine vierte Staffel geben, fürchte aber, es wird so ein bisschen auch an dem da, Plan von dem Mr. McFarlane ähm, hängen, wie viel Geld er, also wie viel Zeit er halt auch hat und so, und ähm, man hat jetzt schon eine Weile nichts mehr gehört, in den USA ist es ja fast ein Jahr ausgestrahlt, schon oder bald ein Jahr, ja, und man hat noch nicht wieder was davon gehört, und wenn man weiß, dass die dritte Staffel so uferlos lange produziert wurde und so, dann, man kann, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde mich sehr freuen, wenn eine vierte Staffel kommt. Aber Die ich letzte glaube, Folge Abschluss hat
0: ja auch einen äh, passenden Titel. Ja, äh, ja. Zukunft ungewiss, Future genau. Unknown. Und da Folge, bin ich sehr ich gespannt sie drauf, wie, sie, ja. wie die also Folge ich, sein wird, wo sie wussten, dass es vielleicht die letzte sein könnte. Da erwarte also ich, ich doch schon was Interessantes.
1: Ich kann dir sagen, ohne was zu spoilern, ist es angemessen und es wäre auch okay, wenn es endet. Wenn das, wenn das Hast die du schon letzte, gesehen? Ja, ja, wenn das die letzte, wenn das die letzte Folge gewesen hm. wäre. Na, aber ähm, dann wäre es auch angemessen, dann hat die Serie einen runden Abschluss, aber natürlich die Möglichkeit auf, auf mehr. Na, und das, das würde ich mir auch wünschen. Aber dann werden wir wahrscheinlich wieder zwei, drei Jahre warten. Aber wenn es so ja, ist, zwei dann, mindestens. dann ist es. Ja, <lacht> davon kannst du mal ausgehen. Was ich auch ein bisschen traurig fand, ich habe jetzt, weil ich, wie gesagt, die dritte Staffel so gut war, fand, habe ich überlegt, ob ich noch mal zum physischen Datenträger greife und habe mit Entsetzen festgestellt, dass die ersten beiden Staffeln nur auf DVD veröffentlicht sind. Da gibt es keine Blu-ray von. Oha. Ohne Scheiß. Gibt nur DVDs. Ich habe auch sogar. Ja, ja, doch, also der Vertrieb, die haben das auch gesagt, dass sie keine Blu-ray rausbringen. Die ersten beiden Staffeln sind auf ähm, zwei DVD-Boxen, A4-Discs.
0: Wenn also ich mir noch so einen Datenträger hole, dann. Doch keine DVD.
1: <lacht> ja, aber du hast keine Wahl. Also die dritte Staffel, also wenn du dir einen holen willst, die dritte Staffel ist noch nicht draußen. Ich befürchte, also also ganz ehrlich, auch von der Bild- und der Effektqualität, wenn das nicht eine Blu-ray mindestens wird, äh, also eine DVD werde ich nicht kaufen davon. Ja. Weißt du, dann gucke ich es halt bei Disney Plus weiterhin und so. Ja, gerade bei
0: uns zu Hause, wir gucken das ja immer in etwas größer, in, äh, in größeren Bildschirmen. Und wenn man das dann nur in, in nicht in HD hat, das wäre schon sehr... Ja, glaube ich total
1: total also ich verstehe das auch nicht also es ist ich habe mal gehört dass, ähm, dass die Blu-rays ähm, halt teurer sind und man nicht so viel dran verdient weil die nicht so verbreitet sind wie DVDs also DVDs wohl immer noch verbreiteter als halt. Blu-ray und vielen das wohl reicht halt ähm, also ich, wenn ich jetzt noch mal eine Disc kaufe würde ich glaube ich keine DVD mehr kaufen also da würde ich wirklich äh, aber einen ich glaube kaufen. solche
0: äh, DVDs und Blu-rays kaufen doch eigentlich nur noch Fans das ja, kauft ja. Doch kein normaler ja. Mensch kauft doch mehr eine DVD und die kaufen dann doch eher Blu-Rays oder, oder sogar äh, ja, 4K aber, also als, ich als dir, DVDs.
1: Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe, also die Leute, die ich Leute, die ich kenne, da hat noch jeder irgendwo einen DVD-Player, aber nicht viele haben Blu-Ray-Player. Sondern die sind dann gleich so in Richtung Streaming gegangen und versuchen, so. mal einen so, versuchen mal für einen PC einen Blu-Ray-Player oder so zu kriegen. Also, das kannst du <lacht> eigentlich vergessen. Oder einen Brenner von Blu-Rays, äh, habe ich gehört. Im Internet. Auf dem Weg <lacht> zur Kirche, in meiner Kirchengruppe habe ich das gehört. Ne? Ich hatte letztens
0: auch eine CD oder eine DVD, die wollte ich irgendwie, wollte ich was drauf gucken und dann fiel mir erstmal auf ich habe am Computer überhaupt nichts mehr zum Abspielen. Ja, <lacht> da habe ich erstmal ja, aus dem alten einen ausgebaut und den noch irgendwo angeschlossen, damit ich darauf zugreifen kann.
1: Ja, hatte ich, hatte ich letztens auch mit, mit, mit einem Laptop von der Firma. Da ist auch kein Laufwerk mehr dran. Und dann, dann habe ich auf einer CD was bekommen. und dann <lacht> <hat> Noch irgendwo <lacht> einer zufällig ein Extens CD-Laufwerk irgendwo rumliegen und so. Dann war noch, hatte noch einer ein Vierfach-CD-Laufwerk oder so. <lacht> oder, nee, Quatsch, Vierfach-Brenner muss das noch gewesen sein. Aber so auf auf externes halten, damit man es als Laufwerk nutzt. Das ist auch so absurd halt. Ne? Ja, ja, das, das mein ist Vater so hat
0: sich gerade ein gebrauchtes altes Auto gekauft mhm. und da war noch ein zehnfach äh, fach dvd cd wechsler hinten drin. Und er mhm. sagt: Was soll ich denn damit?
1: Ja, total. Das, das, hatte ich, das hat letztens mein Vater auch zu mir gesagt. Er sagte, ich brauche nur Klinke, nee, ich brauche nur Bluetooth und Spotify, hat er gesagt. Ja. Das ist auch, ich so, das ist deine Welt? Ich lebe nur in ihr. Ne? Also, so. Es macht aber auch Stress. Habe ich Echt festgestellt. Total.
0: Also im Moment ist das ja ganz schlimm. Im Moment ja. äh, gucken wir, also erstmal gibt es ja Picard. Mhm. Dann ich, habe ich angefangen Discovery zu rewatchen und mhm. finde sie erst beim zweiten Mal gucken auch schon besser. Aber ich komme kaum dazu, weil das ja auch, ey, ich gucke mit meinem Sohn auch noch Doctor Who und habe mit meiner Familie zusammen Babylon 5 neu angefangen. Ah. Dann ist der Mandalorianer jetzt wieder angefangen mhm. und Orville und zwischendurch gucke ich noch Mesh. Man, dann soll ich denn überhaupt noch zur Arbeit gehen? Das ist
1: eine gute, ist eine gute Frage. Du stellst, du stellst die richtigen Fragen, aber ich habe festgestellt, hm. fast alles, was ich im Moment gucke, bis Ausnahme Picard, kann ich auf Disney Plus gucken. Sowohl Mesh habe ich vorhin witzigerweise auch eine Folge geguckt, gucke ich immer Stimmt. wieder gerne. Ich habe ähm, gucke die das erste Mal. Ach ja, stimmt, ja, stimmt. Das war das. Mesh ist so gut, Mesh ist so unfassbar gut. Ich mich ähm, schnell mit angefreundet. Ja, das ist so geil. Hast du noch so viel vor? Wo bist du, in welcher Staffel von Mesh? jetzt? Vier oder fünf, glaube ich. Ah, okay, hast ja noch die, so mehr als die Hälfte hinter, äh, vor dir, sehr schön. Das ist immer so schön, bevor
0: man ins Bett geht, noch nochmal mm. so, so eine halbe Stunde was Entspanntes gucken. Ja, <lacht> also
1: eigentlich mag ich auch die Folgen mittlerweile, die kürzer sind. Ich, ich gebe zu, ich gucke so. immer, wenn ich eine neue Folge, das stresst mich mittlerweile, ne? wenn dann Mittwoch im Moment, die letzten Mittwochs immer dann Mando rauskam und so Orwell, ähm, dann habe ich mal gedacht, oh, wie lang sind die Folgen? 59 Minuten? 80? Oh Gott, ich, <lacht> ich möchte doch einfach nur, ja, und dann, dann habe ich es nicht bereut, dann habe ich dann schon gesagt, ja, es ist ja gut und so, aber dann denke ich mir so oh, so knackige 20-25 Minuten ist auch was schönes ja. so was ja ja war
0: die erste ja 35 Minuten
1: ja aber die werden jetzt die auch die jetzt schon wieder eine Stunde. eine Stunde wenn das wenn der Trend anhält sag ich dir der Trend, dann sitzen wir am Ende war doch bei Stranger oh. Stranger Things in der letzten Staffel so wo ich ja, fast da bist jede ja zwei Folge Stunden dabei ja das ganz ehrlich das ist mir dann auch ein bisschen zu viel also dann, dann also wenn die wäre jetzt geil wenn die Filme im Umkehrschluss super kurz jetzt alle werden ja, also die, die, die Filme die, die, die hast so du dann ja wieder drei Stunden 50 Minuten 45 Minuten, die alle Fernsehfolgen jetzt zwei Stunden immer lang werden, wäre so ein bisschen absurd halt, ne? Mhm. Nee, aber deshalb auf Disney Plus, da gucke ich dann halt, ich gucke so vieles, ich kann aus bestimmten Gründen gucke ich Angel auf Disney Plus, Akte gucke auf Disney Plus. <lacht> in, in, Disney in Plus. unregelmäßigen Abständen. In unregel, na doch, einmal im Monat gucke ich eine naja, Folge gut. Angel, ähm, auch so roundabout, eine Folge Akte X so roundabout einmal im Monat. Dann das denn? ich. <lacht> es gibt da so bestimmte Podcasts. Dann ähm, noch, äh, ja, äh, 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 so Orville, Mandalorianer, ne? also eigentlich tatsächlich bis auf Picasso von so aktuellem, was ich gucke kann ich eigentlich mich, kann ich mich bei Disney Plus durchsetzen und ansonsten Stimmt, äh, das
0: meiste läuft da? Ja,
1: ist meiste ist meistens bei mir auch mittlerweile Disney Plus und ähm, ab und zu gucke ich nochmal die Fliege und wenn, wenn ich ganz wild werde, gucke ich drei Staffeln äh, Family Guy und American Dead hintereinander und re <lacht> rege mich auf, weil bei Family Guy in der 18., nee, bei American Dead in der 18. Staffel, Detlef Bierstedt ist ja in Rente gegangen, der Riker Sprecher ja Und bei Riker stört es mich nicht, dass er eine neue Synchronstimme hat. Da, damit komme ich gut klar, aber bei American Dead hat er auch eine neue Synchronstimme, logischerweise. Und die passt so gar nicht zu diesem total männlichen Stand. Vor allen halt, Dingen, ne? wenn man sich dran gewöhnt hat. Ja, 17 Staffel ihn und ihn, und er war halt die perfekte Stimme dafür, weißt du, dieser übertriebene, der Mann unter Männern halt. ne? Und dann hast du jetzt so einen Typen, der sich anhört wie ich. Also nicht wie ich, sondern also einfach so ein, bisschen, ein paar, ein bisschen weicher halt noch nicht können. also ich wollte es nur ich wollte nur kurz aber okay. das Ende des Lieds auf DVD, schade, wie gesagt, sie gibt es nur die ersten beiden Staffeln auf DVD, also nicht für mich. Ne? Bei der, wenn die dritte Staffel jetzt noch auf Blu-ray rauskommt, auf so einer Disc, weil ich will auch nicht wechseln, also wir, wollen, wir wollen nicht wild sein, ne? ich will nicht wechseln, dann würde ich sie mir auf Blu-ray nochmal kaufen, aber dann nur die dritte Staffel halt. Wenn es so eine Box gibt. Ist ein Meisterwerk. Oder so, ja, oder so, aber da muss auch eine Blu-ray-Box sein, das glaube ich dann nicht mehr. Dass die eine DVD würde ich
0: mir auch nicht holen.
1: Nee. Ich habe jetzt gesehen heute, das, kennst du noch Space Cops, Tator, Demeter, City? Die kommen neu, sind, sind neu rausgekommen, ja. Jetzt, jetzt raus, mal, überleg mal, die Serie ist von 95, jetzt kommt sie auf DVD raus, auf vier Discs, es ist so ein Trend, der sich abzeichnet. <lacht> ist es die Rückkehr der DVD, was wir im Moment erleben? <lacht> ist, <lacht> ist zu befürchten. Ja, es wirkt so. Ja, ansonsten, ähm, gibt es super viel noch zu sagen über The so Orwell eigentlich, aber ich würde ja... ich würde Ja, man Podcasts könnte über jede Folge unheimlich ja, lange sprechen. Das haben auch viele Leute getan oder einige Leute, weil es gibt äh, so als Podcast-Empfehlung, wer das mal so äh, so quasi äh, alle Folgen so besprochen haben will, dem lege ich The so, so Orwell Radio ans Herz. Äh, die haben jetzt die ersten beiden Staffeln bisher besprochen, Jeannette und der gute Sascha haben den gemacht und äh, offenbar The so Orwell, die sind auch noch, die sind jetzt in der dritten Staffel angekommen und besprechen... Bei der halt ersten Folge Angelangt Genau, haben die ersten Folgen im Monat. Staffel. Eine im Monat, genau. Die beiden Podcasts, die verlinke ich auch in den Shownotes, die lege ich euch da mal ins Herz. Hört da mal bei den Kollegen rein, und da könnt ihr jede Folge von so Orwell besprochen hören. Das ist es wert. Denn auch es sehr ist, ausführlich. Ähm ja und zu Recht auch ne? und es ist vielleicht ein bisschen als Star Trek Klon so gestartet oder Persif Persiflage und so oder zumindest für viel, von vielen so empfunden und auch so als, als Gegenprotest, ich war, dass ich war 2017, 18 war das ja so innen, dass man gesagt hat.
0: Ich versuche die ja immer äh, nicht zu vergleichen, aber es gelingt das mir nicht. nicht und man macht mach das, das doch auch immer, e irgendwie kommt das automatisch immer, obwohl ja. ich sage, das sind zwei verschiedene Serien, die
1: Es ist mehr, kann man nicht es es tut der Sache auch nicht recht, es nur so zu sehen. Es ist wirklich viel mehr. Man sieht aber so ein bisschen die Vorbilder. Und das ist auch gut so halt. ne? Warum nicht an den Besten orientieren?
0: Ja, die benutzen ja auch solche Themen, wie Star Trek benutzt hat ein Planet nur mit Männern, ein Planet, auf ja. dem nur die Frauen regieren. Die nehmen ja. natürlich auch jedes Thema mit. Aber äh? machen es halt so gut,
1: dass es, ja. dass auch so plumpe Themen eigentlich trotzdem mhm. sehr gut ankommen. Und es regt zum Nachdenken an, und man hat man wird manchmal Folgen, wo die einem wirklich den Magen zusammenkrampfen lassen und das ist wirklich selten. Also wie gesagt, ich in den letzten Jahren ist das selten gewesen, dass mich Folgen so getroffen haben, wie jetzt die letzten, wie jetzt zwei Orwell-Folgen aus der dritten Staffel. Ja, da habe ich und auch noch lange drüber nachgedacht ja. und ich bin immer ja. noch,
0: ich weiß immer noch nicht, was
1: ich von der letzten Folge halten soll. ja Da muss und ich das, noch mal <lacht> Das ist doch was, ne? Das ist doch was, ja. Sonst ja. kriegst du
0: sie durch und bist, und vergessen. Ja, vergessen.
1: Oder? Aber das ist wirklich das Geile, dass sie sich dazu fragen, wie hätte ich gehandelt und so. Und das ist so, hat mich so ein bisschen an, an früher so erinnert, wo man sich da noch sehr reinversetzt hat und so überlegt hat, ne, Mensch, was hätte ich da gemacht oder eben nicht. Und, ah, das ist schon geil. <lacht> Deshalb guckt The Orwell, The Orwell, The Orwell. Sie hat äh, alle Aufmerksamkeit dieser Welt verdient und wir hoffen auf, auf eine vierte Staffel. Tja, lieber Frank, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
0: Nee, ich habe hier auch so eine Liste, aber die habe ich auch komplett durch irgendwie... Das, mhm. mein, was mein Gedächtnis ein wenig unterstützt hat, aber... <lacht> Super, <Nee. lacht>
1: sehr gut. Dann, lieber Frank, bedanke ich mich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich habe zu danken. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein, gerade über bitte, dieses bitte. schöne Thema zu sprechen.
1: Immer wieder gern, lieber Frank. Und liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao. Und tschüss.